0: en acción.
1: Porque es necesario que el país escuche desde diferentes ópticas la opinión de expertos en diversos temas del
2: diario vivir. Su espacio de entrevistas y opinión.
0: RTP 965 presenta Futuro en acción. Con la
1: participación de Joyce de Ginata y Giovanni Ginata. Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas, un gusto estar con ustedes una vez más en este su, futuro, en su, su programa Futuro en Acción, lamentablemente, en una ciudad con una gran complicación y en general en gran parte de la costa ecuatoriana, por no decir gran parte del país, severos problemas, muy severos problemas de inundaciones, y esto parece que no va a terminar pronto, porque hoy vamos a tener nuevamente en la en noche seguramente intensas lluvias, otra vez con marea alta, y esperemos que esto no suceda hoy lo que sucedió ayer, hoy tenemos como invitada a la prestigiosa comunicadora y periodista, la licenciada Janet Inostroza, quien además es cofundadora del canal digital Visionarias, y tenemos también a Joyce de Ginata en la línea, adelante por favor.
2: Buenas tardes, una vez más, agradeciendo porque estén acá con nosotros en este subprograma Futuro en Acción, y agradeciendo por tenernos en sus hogares, en sus oficinas, y en sus vehículos. Janet. ¿Tú tienes alguna cosa en similitud conmigo? Es decir, en pocas palabras, nos hemos puesto a la palestra para tratar de defender valores y de tratar de defender a los más débiles que son las pequeñas y medianas empresas. Quisiera preguntarte, ¿qué es lo que tú piensas que el, los señores indígenas quieren lograr con este avasallamiento, por lo menos, de la población. Que yo sepa, nosotros no los elegimos para Carondelet. ¿Qué es lo que tú opinas sobre ese tema? Porque en realidad se está programando para el 14 de marzo, si no me equivoco, la entrada a Quito. No se han dado cuenta que todos esos temas lo que hacen es debilitar las posibilidades de las pequeñas y medianas empresas y de los más débiles ¿Qué opinas tú de eso, Janet? Eh,
0: hola, Joyce, eh, ¿Cómo están? ¿Cómo están a todos? Un gusto saludarlos eh, a través eh, de la señal de este prestigioso programa. Eh, bueno, mira, yo yo Joyce, yo soy muy pragmática en eso, yo pienso que es un problema no solamente de los indígenas es un problema de la clase política ecuatoriana es impresionante cómo en este país no se pueden priorizar las, eh, los objetivos generales los, 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 los el bienestar de la mayoría eh, donde no, no se prioriza la necesidad de, de los acuerdos para poder eh, generar políticas públicas. O sea, reclamamos todo el tiempo políticas públicas y, 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 no sé, nos hacemos una idea de que eso es única y exclusivamente responsabilidad del gobierno central. Si bien el gobierno central tiene que plantear, quizás tiene que dar el primer paso y no lo ha dado, eh, eh, por lo menos públicamente, con la fuerza que se necesita, no lo ha dado, pero por otro lado también necesitamos vernos como líderes eh, políticos sociales que hacen propuestas para eh, en busca de soluciones, sobre todo en, en el punto en el a, al que la economía y, y la situación social en nuestro país ha llegado. Entonces, lo que tenemos es políticos que se aprovechan de determinadas coyunturas y realidades para finalmente generar el caos y, y fíjense qué absurdo, a través del caos poder llegar al poder. Sí, un poder que, y un poder que no, ha, no lo han logrado a través de elecciones eh, pues eh, generales y a través del voto popular, entonces como no me favorecí por ahí, entonces voy a aprovecharme de la situación de la gente, de los errores del gobierno para poder eh, finalmente eh, hacerme del poder, no llegar al poder que tanto ansío y hacer teóricamente porque ni siquiera proponen qué es lo que van a hacer solamente proponen hacer un cambio en el gobierno eh, pues eh, generarse una oportunidad de llegar al poder pero no proponen, no dicen qué, nos va, qué van a hacer como para saber si vale la pena o no vale la pena pues eh, eh, finalmente apoyar estos, estas, estas medidas de hecho estos paros eh, en los que se reclaman cambios ¿no? pero ¿qué cambios? no hay una propuesta
2: Entonces, esta, esta casta política como tú bien la has definido lo que más me sorprende a mí es que esto está empujado también por la asamblea. Y el, la mayoría de los asambleístas son de UNES que estuvieron 10 años en el poder y en vez de sumar, restó al país. ¿Tú, ¿No te parece totalmente absurdo que si sí estuvieron 10 años para cambiar las cosas en el país? Ahora reclamen porque un señor que tiene dos años en el poder se le echa la culpa de 20 años o 30 años de tragedia de este país ¿o me equivoco, Janet.
0: Bueno, yo lo que digo es que todo el mundo tiene derecho a
2: decir lo que sea
0: y el sistema democrático eh, establece una, una única forma para poder ir y aplicar las ideas y, y, y digamos dejar de, de, de tocar violín y hacerlo con guitarra porque eso es lo que nos pasa, ¿no? Una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra, otra una, una cosa es sentarse a criticar todo lo que sucede en nuestro país y otra cosa es ya sentarse en el sillón de, de, de mando para poder ejercer eh, y, y, y ejecutar los cambios que se necesitan entonces ahorita pueden reclamar lo que sea y estuvieron diez años en el poder y no le fueron suficientes, pero la política y digamos y la democracia eh, permite que luego de que saliste del poder puedas hacer todas las críticas del caso. Ahora pero, digamos, criticar y generar caos para de esa manera acceder al poder, eso es lo que no podemos aceptar ni permitir ni dejar pasar, ¿sí? Entonces, mira que en este momento eh, el correísmo tiene una prueba de fuego porque eh, han ganado nueve prefecturas, algunas alcaldías, entre ellas quizá la más importante es la alcaldía de la ciudad de Guayaquil, pero una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Entonces, ya estando en el poder, ya no están sujetos a criticar, tienen que ejecutar. Lo mismo aquí en la ciudad de Quito, el señor Pavel Muñoz tendrá que, eh, eh, ya que fue electo por el pueblo quiteño, ahora tiene el gran reto de reconstruir una ciudad que está totalmente destruida, destrozada. No, No hay absolutamente ningún avance, hemos retrocedido en todo. Eh, un proyecto pues que se ha llevado y que se lleva y se va a seguir llevando un montón de recursos de la ciudad como es el metro de Quito tiene que funcionar ya no pueden estar de este lado quejándose bueno pues ahora sí ya que accedieron al poder como se debe que es a través del voto popular vamos a ver qué es lo que hacen el reto está allí lo mismo en la ciudad de Guayaquil bueno pues una cosa es criticar que uno hace uno que que hacen que no hacen que, que la, la delincuencia los está comiendo vivos, que las inundaciones ahora, los, la, la, el agua la tienen hasta el cuello, una cosa es criticar de fuera, ahora van a estar adentro, y las mismas inundaciones se van a producir, y la misma violencia y la misma delincuencia va a seguir actuando, entonces, ¿cómo van a arreglar los problemas? Eso es lo que la democracia en este momento les ha permitido les, darles la oportunidad de que ahora pues eh, pongan en práctica lo que tanto dicen criticando desde desde los micrófonos o desde las palestras públicas. Vamos a ver qué es lo que hace. Entonces, bueno, criticar no es malo, creo que el sistema democrático nos permite criticar, creo que el gobierno también nos debe mucho eh, eh, y, y, y no no logra como consolidar y concretar los logros que dice que ha tenido no trascienden y no se sienten en los bolsillos y esa es una realidad. Que, 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 que ocurre y, y cada día digamos se ve más cerca eh, y, y, y ahí nos debe pero de ahí a querer utilizar eso para generar un caos, inventarse un juicio político, interpretar la ley y la constitución como les da la gana eso no se puede hacer
1: Lo que pasa Janet que ya el Ecuador eh, ya, ya en el Ecuador vivimos varias veces donde cometimos el error de sacar presidentes buscando diferentes excusas y las cosas dan la vuelta y no pasa nada. Es decir, el Ecuador sigue su camino para mal y esta cambiadera de presidentes nunca ha servido para nada, peor aún que muchas de las ocasiones han sido interpretaciones antojadizas de la constitución. Ahora tenemos un presidente que fue elegido por la, de acuerdo pues a derecho en proceso electoral ahora habrán pues, evidentemente unos contentos y unos descontentos en la gestión del presidente pero deben haber los medios democráticos para que él rectifique en aquellas cosas que tiene que rectificar, o sea yo creo que la economía la macroeconomía está ha mejorado y si uno analiza los números comparado con lo que sucede en todos los países de América Latina Ecuador no está mal el problema es que hay cosas que afectan digamos el día a día de los ciudadanos como la delincuencia, como ciertos temas de obra pública como carreteras y otras cosas más que aparentemente no han sido gestionados, pero eso hay otras maneras de resolver y de orientar al gobierno a que rectifique.
0: Sí, bueno quisiera ahí dos puntualizaciones. Uno, este sí sí se ha, sí han ganado cuando se hacen golpes de estado, sí hay quienes han ganado. El problema es que son los mismos de siempre. Aquí hay un grupete de gente poderosa que viene ganando, que, que cosecha de de las crisis cosecha del caos, que cosecha del, del, de, del, de, la, de la troncha y cosecha del, del, del golpe de Estado, ¿sí? de todo este mal ambiente, todo este mal ambiente político que genera tanto caos y tanto, tanta inestabilidad, sí hay alguien que gana. El problema es que son los mismos de siempre los que siguen y siguen, siguen cosechando y por eso son los que alimentan, financian y generan este caos para que todos los demás perdamos y ellos no pierdan nada. ¿Sí? No voy a mencionar a nadie en particular, porque si se ponen, quiero dejarlos e invitarlos a ustedes a que lo piensen. ¿Quiénes siguen? ¿Quiénes siguen estando bien? ¿Sí? Hay un grupo de personas en este país que no pierden. ¿Sí? Entonces no podemos seguir jugando a esto, a que un grupo siga ganando y los demás sigamos perdiendo, sigamos luchando y todo todos los años tengamos que ponerle el hombro al país. ¿Sí? La gente patriota que todos los años le sigue poniendo el hombro al país mientras hay un grupete de gente que gana y gana y gana producto de que nuestro país viva de crisis en crisis en crisis en crisis ¿sí? entonces eso por un lado por otro lado yo creo que sí tenemos que reconocer algo y es que aquí hay un 25% de la población, un cuarto de la población que está pobre que, que no tiene para comer que no tiene trabajo que no, no puede acceder al estudio y que si se enferma va a los hospitales y no hay medicinas entonces, esa es una realidad, hay que ir y, y golpear las puertas de un hospital a ver si tienen medicinas y no tienen. ¿Qué es lo que está pasando ahí adentro? Entonces, también hay una mafia que trabaja para boicotear lo poco o lo, o lo mucho que pueda hacer el, el, el gobierno de turno, porque viven del robo, eh, eh, pero también hay que exigir al gobierno que eh, pues está bien que trabajen lo macro, lo tiene que hacer, hay que, hay, hay que poner las cifras en, en orden, la economía en orden, pero no puede hacer un paso a paso, es decir, no, primero lo uno y después lo otro, porque la gente que no tiene un plato para comer hoy no puede esperar más. Así es. Tanto que no está esperando, que miren la dura y triste realidad de que la gente no puede esperar y se está uniendo a las mafias de, de microtraficantes y, de, y, delincuencia y delincuenciales y de sicarios, porque eso sí les pagan ¿sí? y se venden por, por 100 por 200 dólares matan gente, pero son 200 dólares para comer, no estoy justificando la delincuencia, ojo pero esto está pasando y esto el gobierno tiene la obligación de pararlo, ¿cómo lo para? tiene que parar esto otra dura realidad, no hay pesca la gente no tiene que pescar y qué es, cuál es la crudísima realidad que nuestros pescadores artesanales están entregados a la mafia del narcotráfico y están o vendiéndoles gasolina subsidiada lo cual nos, nos cuesta un montón de dinero a todos los ecuatorianos o están traficando con droga esta es una realidad es que no no, no me lo estoy inventando es las cifras y las investigaciones y todo está allí eh, les recomiendo mucho le, eh, eh, pues la última investigación de, de, de mi colega arturo torres código vidrio lo espero tenerlo próximamente en, en mi programa que ha hecho una, una super investigación de cuántos barcos fantasma llegan al, a, eh, digamos a, a, a los puertos de manta de manta principalmente de esmeraldas en donde dicen que van a cargar gasolina para sus botes de pesca y nada no no el sistema está el sistema está hecho para que roben ¿Sí? Sí, sí. No hay barco, porque no se exige que el barco llegue, que la lancha llegue, sino que les entregan esos cupos para que compren combustible y ese combustible lo venden en alta mar a, 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 a narcotraficantes o también a estos barcos chinos que se están llevando toda la pero, pero, Pero mientras sucede es, eso,
1: Janet, lamentablemente estos vendedores de mentiras siguen convenciendo al Ecuador como que si uno de los grandes problemas que hay que solucionar es el tema de que se mantengan los subsidios y seguimos comiendo el cuento de los subsidios y no entendemos que los subsidios están yendo por esa y otras vías y no corregimos de una vez por todas todo ese complejo mundo de los miles de millones de dólares que se van por la vía de los subsidios y segui si seguimos en la pobreza y no solucionamos eso.
0: Y ahí es donde yo digo que viene la clase política que, que, que es pero perversa no perversa, porque no miren que no estamos hablando no estamos hablando con dirigentes indígenas de los años de los años 90, cuando 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 la reivindicación de los sectores indígenas comenzó y con toda la razón y con todos los argumentos a a, a reclamar por sus derechos y a reclamar una realidad distinta, un tratamiento distinto en nuestro país no estamos hablando de esa dirigencia indígena que no tenía acceso eh, que no que eran analfabetos, que no tenían acceso a la educación, que no tenían títulos profesionales que estaban totalmente relegados y que, y que, y que reclamaron eh, eh, pues un, un, una, una oportunidad, nuevas oportunidades y una realidad distinta para ellos y sus hijos. Hoy estamos hablando de un economista que es quien dirige a, a, a la Conalle, y que se hace loco cuando uno le plantea y le dice vea señoriza por dios es que es que contemple la posibilidad no podemos seguir financiando y, y, y seguir sosteniendo un subsidio que solo en el año 2022 nos ha costado siete mil quinientos millones de dólares y el la mayor parte de ese subsidio, 60, 70% de ese subsidio, se va a la gente rica o se va a, la, a por, por las fronteras o por los puertos, hacia el narcotráfico, hacia el contrabando o a, o, o, o a financiar a, a, al consumo de la población colombiana o peruana. No podemos seguir haciendo esto. ¿Por qué no agarramos esos 7.500 millones de dólares, nos ponemos de acuerdo y, y los convertimos en subsidios que vayan directamente a la gente que lo necesita a ese 25% de la gente de los ecuatorianos que está pobre ¿Y cuál es la respuesta al señor Isa, economista? Mentira, eso es mentira Ese subsidio no va a la gente más rica Ese subsidio eh, tiene eh, eh, balancea precios, eh, controla los precios Si suben la gasolina suben los precios, falso Ahí está, en el gobierno de Lenin Moreno, y tengo acceso a un estudio en que se empezó a subir progresivamente el precio de los combustibles. La inflación o sea. no subió, la inflación bajó, hubo, deflación.
1: Claro, pero eso ¿por qué este gobierno paró eso? Lo que hizo Lenin lo pararon ahora con la presión de los indígenas.
0: Exactamente, y eso lo entiendo yo, que soy periodista y que tengo toda la capacidad de entenderlo, pero no entiendo como un economista no entiende. ¿Sí? y no y no y no se sensibiliza frente a esta dura realidad. Estamos financiando a, al narcotráfico, al contrabando y a la gente más pudiente de nuestro país. El 25% de la gente pobre no tiene carro. Así y la es. gasolina la están consumiendo los todos todo los eh, lo, los que eh, hoy andan en vehículos por distintas razones, pero no se pueden catalogar como pobres sí no no podemos tenemos que cambiar este concepto de pobres y de ricos que hay en nuestro país pero pero la gente que tiene el privilegio de tener un vehículo para ir al trabajo para ir al trabajo no para trabajar no como vehículo de trabajo no estoy hablando de camiones, camionetas, de transporte de productos agrícolas, por ejemplo. Pero hay gente que con todo su, su derecho, con todo su esfuerzo y todo, quizás se ha endeudado en un carrito para poder ir más cómodamente al trabajo, porque el sistema de transporte público es una porquería en todo este país, ¿sí? Pero esa persona que ha podido acceder a ese privilegio no se puede catalogar como pobre. No Sobre se todo puede comparar lo... e igualar con la gente que en este país no tiene ni para ese bus. No tiene para ir.
2: Y sobre sí. todo, este, Janet, medios de, de, de trabajo es también los vehículos, porque los vendedores necesitan de eso. Pero no es, como dices tú, digamos que eso es lo que tiene, digamos, este, con problemas al país. Lo que tiene con problemas al país son las cartas políticas enfiscadas donde mienten por cada diente donde se les dice a la gente necesitada lo que va a pasar la, la, todo lo que es la sierra eh, central es donde hay más pobreza ¿qué se ha hecho el economista Isa para mejorar el nivel de vida de esa eh, serranía central que no tiene que comer y que es la más pobre del país pregunto yo ¿Y qué están, pensando, es. qué están pensando ellos? ¿Entrar a Quito el 14 de marzo? ¿qué, es lo que, ¿Qué sacan con eso? Para aumentar el riesgo país, para que los intereses suban. ¿Y eso a quién afecta más? A las pequeñas y medianas empresas.
0: Así Creo, es. ¿no? Y, y, y sobre todo, sobre todo Joyce, que bueno hay una, una inconsciencia sobre el esfuerzo el esfuerzo enorme que está haciendo eh, un, que están haciendo la, la clase emprendedora de nuestro país la pequeña empresa la mediana y la gran empresa también para sostenerse en medio de tanta inestabilidad eh, y, y, es, y les importa un comino o sea se, le, se les habla y les dice oiga pero es que en el último paro perdimos mil ciento millones de dólares mil ciento millones de dólares que significan muchos empleos perdidos muchas empresas cerradas eh, eh, mucho, eh, este, muchas personas que, 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 que perdieron todo lo, todo lo que apostaron eh, eh, pues a la economía de nuestro país de a nuestro país luego de pandemia, no les importa es que es un nivel de inconsciencia brutal y se escudan se respaldan se, se agarran de que hay gente aquí que no tiene para comer es, y, y lo cual es cierto pero los, los usan de pretexto para poder incendiar las calles incendiar las ciudades y generar más caos, más crisis y más pobreza, porque si incendiar la ciudad de Quito sirviera para que mañana la gente tenga, eh, cambie su realidad y tenga un plato de comida diario, o tres o tres comidas al día como lo mínimamente necesitamos los seres humanos sin eh, 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 pues sin sufrir tanto vaya y venga pues salgo yo también a las calles, si esa fuera la solución, lamentablemente no es una solución, es una, es ya una costumbre perversa, solo para generar caos con la idea de presionar al gobierno de turno para que ya no aguante más, renuncie el señor Lazo, y ellos de alguna manera puedan acceder al poder, porque ni siquiera les oigo, si ustedes se, se fijan, el señor Isa nunca habla mucho de convocatoria de elecciones. No. No. Solo quiere generar caos nomás. que viene después de ese caos? Y dice, pues, no sé, ahí veremos. Ahí y, veremos. Y además en su pues, discurso sí,
1: él habla no de que no le han cumplido las cosas que acordaron en las mesas, pero ni siquiera dice qué. O sea, no es que está dando una lista de que de las tantas cosas que acordaron, estas no me han cumplido. Simplemente él generaliza para poder justificar su, su marcha, ¿no?
0: Así es. Y en eso, bueno, pues, ahí ya como afortunadamente en este país... También hay que reconocer, porque miren que en, en, en las organiz hay organizaciones indígenas y organizaciones indígenas. Claro, no, yo creo que hay, que hay que marcar una diferencia, porque hay que empezar a darle la voz y a darle mucho más eh, protagonismo a otras organizaciones que yo creo que son eh, son 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 conflictivas, pero de todas maneras mucho más coherentes y sobre todo conscientes de lo que sufre. Eh, el mismo pueblo al que convocan a las calles porque yo quisiera saber si el señor Isa cuenta con el financiamiento porque no crean que esto es gratis no crean que se pone no. gente en, en, en Quito o en Guayaquil o, en, o, o Todo a, a lo cuenta. largo de la tierra central gratis y que cada quien pone de su bolsillo eh, eh, la plata para, para que el señor Isa proteste, no, esto está financiado por alguien ¿Sí? ¿quién financia? ¿quién le financia al señor Isa para volver a poner gente en las calles? no sé si cuente con ese financiamiento para un nuevo levantamiento eh, igual o parecido al del último julio de 2022 y si lo que quiere es que la gente ponga de su bolsillo, no creo que la gente ya está dispuesta a aguantarse dieciocho, 20 días parados en la ciudad de Quito, dejando de producir, dejando de labrar la tierra dejando de, de, de producir para comer ese día Sí. Entonces, si el señor Isa no les financia, no creo que la gente quiera venir y ya no comen del cuento porque ya son dos paros y su realidad no ha cambiado, mientras tanto el poder político del señor Isa se potencia. Entonces, tontos no son, no podemos subestimar a nuestro pueblo. Ellos ya ven que que que, que, que aquí el único que ganó es el señor Isa. Entonces, yo creo que no están tan dispuestos a otra vez eh, 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 pues prestarse para el mismo juego. ¿sí? Le, se necesitan ya es. cambios pragmáticos, necesitan un cambio cambios ya reales, que se sientan y en eso tenemos que unirnos todos, Joyce, porque también sí. hay que sentarle al gobierno y decirle que está bien que ponga la casa en orden, por Dios, o sea, no se puede decir que no, pero al mismo tiempo se necesita que haya que la inversión social se sienta se porque se habla de 15 mil millones de dólares pero no se sienten ¿por qué no se sienten? algo, algo está pasando algo, está, algo hay que corregir,
2: algo hay que hacer
1: el, el otro pero, día escur es, que es, Walter escurre
2: como dice el refrán la ignorancia es atrevida porque dentro de todo este tema esta gente, esta casta política que como quien dice realmente en el caso de los indígenas no son todos para mí es un ejemplo, los otavaleños los primeros exportadores, ¿ya? para mí son un ejemplo que realmente fueron los primeros exportadores, como te decía, porque sabían cómo hacer, que hablaban dos idiomas, y al decir dos idiomas estoy hablando de inglés o alemán, más español. De tal manera que sí hay recursos, pero ¿cómo puede ser posible que mientras esto suceda, hay una minería ilegal que está destruyendo los ríos y por otro lado que están haciendo cosas como el otro día los peruanos bajaron unas cuantas maquinarias pesadas de gente que estaba haciendo minería ilegal. De esas cosas, ¿por qué el señor Isa no sea, se incorpora a cambiar las cosas?
0: En esto de la minería es un extraordinario ejemplo para volver a develar la incoherencia y, y, y pues y la, la necedad de, de la dirigencia indígena y social en este caso, sí, política, porque no hablemos de la dirigencia social, porque como digo, yo creo que hay gente muy rescatable, eh, uh -huh. muy, muy digna y muy correcta, sí, que está tratando de hacer lo correcto para su pueblo. Pero hay otros que eh, pues lamentablemente tienen más fuerza y, y, que, y que hacen cosas que, 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 que pues son tiradas de los cabellos miren que en nuestro país este, tenemos dos minas que están funcionando, que están operando, dos minas legales que están operando, no hay más solo hay dos minas legales de gran escala que están operando, la mina la Mirador y la Fruta del Norte la una produce cobre, la otra produce oro y mira que todos los meses Joyce, todos los meses eh, le entregan al Estado un promedio de dos millones de dólares mensuales en regalías que le corresponden a la población, que corresponden que responden a, la, a las comunidades de donde se saca ese oro o de donde se saca ese cobre. ¿Crees que alguien reclama ese dinero? nadie reclame ese dinero y yo me me he cansado de hablar con la Conaie a través de mis entrevistas porque no tengo ningún ningún ninguna posibilidad de sentarme a conversar de otra manera pero a través de mis entrevistas le he dicho a la vicepresidenta de la Conaie a la coordinadora de de, de la Conaie a los de Pachacútica, a Salvador Quispe eh, este y a, y, a, y a muchos de los dirigentes sociales que por qué en vez de de, eh, de, 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 de digamos de seguir reclamando que lo que se llevan eh, las las, 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 eh, las eh, actividades extractivistas y no se invierte en el pueblo que ahí está el dinero porque ah. no lo reclaman tienen que presentar proyectos para reclamar ese dinero, nadie presenta proyectos porque no saben cómo hacerlo, ni siquiera saben, ni conocen la, la ley ni, ni, ni saben que ese dinero se está entregando todos los meses al Estado entonces, es, es desesperante eh, cómo, cómo existen las opciones para cambiar las realidades de, de, de los pueblos, en este caso indígenas, y no tienen una dirigencia que está pensando en cómo tumbar al gobierno y no, no eh, 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 pues aprovechan estas oportunidades y estas, estos triunfos que a través de sus luchas se ha logrado. Porque si hoy está escrito en las leyes que de todo lo que haga la minería el 60% de las regalías tienen que reinvertirse en las mismas comunidades de donde se extrae lo, el, el mineral eso, eso es fruto de las luchas que ellos mismos han tenido pero no conocen, no saben o no quieren, no sé es, 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 es absurdo y por el otro lado, se pasan pidiendo leyes y todo para, para limitar a la minería legal y no dicen nada frente a la minería ilegal o sea, es, es una cosa que uno no entiende en qué, están, en qué están pensando estas personas que en este momento tienen el poder de cambiar la realidad de los pueblos indígenas y de movilizar también al mismo tiempo a, a, a la gente más vulnerable y pobre de nuestro país ofreciéndoles esas movilizaciones para cambiar su realidad. No sé si me explico, ahí sí. está el dinero para cambiar la realidad. Así es. No, no lo toman y lo que hacen es movilizar a la gente diciéndoles si te movilizas sí, pero así ahí vamos a cambiar. También tu
1: hay que a veces uno sospecha y acierta, ¿no? Y también hay mucho dinero obscuro vinculado con narcotráfico y demás que sale de, de, o sea, vincula con la minería informal. Entonces, cuidado hay algunos grupos o grupetes, como tú decías, que dominan el país hoy en día, que están atrás de que se siga vendiendo esa mentira, y la gente lamentablemente come cuento. Vamos a irnos, vamos a, irnos y, y, a un corto. Adelante.
0: Pero yo creo que, o sea, es, es que es que tenemos que levantar la voz y reclamar también el papel de las autoridades locales, el papel de la dirigencia de la dirigencia indígena y social, porque también es, es increíble el nivel de desconocimiento y de irresponsabilidad y de, de, de ignorancia que hay alrededor de las cosas. Mira que y, y de la manera más transparente, pues no no, no quisiera eh, eh, pues eh, hablar mal de el alcalde de Macará porque está veo que es una persona que está tratando de hacer lo posible para que para que la naturaleza no se destruya y la minería ilegal no domine ese territorio. Pero cuando tú le preguntas al, 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 al alcalde de Macará, si ¿quiénes son estas personas que tienen más de 30 retroexcavadoras gigantescas Ajá. que están acabando con 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 la con el ambiente y escarbando de manera antitécnica? Eh, territorios muy ricos en oro principalmente y él dice y me responde y me dice es que hay eh, eh, gran parte o casi todo ese territorio está legalmente concesionado yo la verdad no creo no creo, las concesiones legales no, no, no permiten meter retroexcavadoras a que exploten antitécnicamente los minerales tan antitécnicamente que están contaminando un río binacional como es el Macará y ha provocado la reacción de las autoridades peruanas al punto de que cruzan la frontera y les mand y les bombardean las máquinas o sea, no podemos estar hablando de minería legal pero, pero, la, pero la autoridad local ahí se cree el cuento de, las, de, 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 de estos señores que realizan estas actividades que paran unos rótulos ahí donde dicen concesión eh, y, y, y lo decía, ¿no? Concesión, eh, no sé, bueno, me prefiero no decir los nombres, pero Pepito Pérez, con, concesión Pepito Pérez número tal, y porque hay un rótulo ahí al frente, el alcalde cree que eso es legal. Increíble. Es, es, que, es, es pero, absurdo Pero además,
1: además ya ni no de poder de control. Es que le
0: de la información, todo eso es ilegal.
1: El, el sí, Estado ecuatoriano... La
0: inacción ¿no? in, in de las autoridades ahí, ¿no? Es impresionante.
1: Yo no, yo no sé qué pasa, pero lamentablemente se, se tiran la pelota en distintas autoridades y vemos ah. las imágenes de estos militares peruanos que bombardean o atacan y destruyen estas, estas eh, maquinarias y uno a veces aplaude, aunque no debería aplaudir. Porque, porque aquí no pasa nada, se tiran la pelota entre el Ministerio A con el B con el C y a la hora de la hora pulula toda esta informalidad, contaminan las fuentes de agua se preocupan de las fuentes de agua en, en, en el papel, pero estos que están haciendo mucho más daño en las fuentes de agua, nadie los controla, entonces realmente como tú dices no se entiende, vamos a un corte y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo
0: Enseguida continuamos con Futuro en Acción
1: Futuro en Acción
0: ya estamos de vuelta con Futuro en Acción.
1: Gracias por regresar con nosotros a este subprograma Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con la prestigiosa y conocida periodista y comunicadora Janet Inostrosa. Janet, otro de los mitos y leyendas de este país tiene que ver con el empleo. Todo el mundo quiere empleo, todo el mundo está consciente que falta empleo. Y tenemos más del 60% de informalidad, es decir, que de la gente que tiene edad para trabajar, más del 60% no tiene un empleo formal. Sin embargo, a propósito de las marchas convocadas en estos días, muchos de los líderes sindicales, gremiales, laborales, etcétera, siguen con el mismo discurso del pasado. Es decir, que, todo, que no cambie nada. Y si no cambie nada, ¿cómo pretenden que las cosas mejoren? ¿Cómo pretenden que se, se establezca un nuevo régimen laboral que favorezca el empleo joven, que favorezca la creación de puestos de trabajo que no sucede en el país? Entonces, ¿cómo vamos a cambiar?
0: Claro que sí. Volvemos volvemos al tema inicial, ¿no? Es toda esta, toda esta dirigencia política que tenemos que se ancla en viejos conceptos que se ancla en, en, en digamos lo que en algún momento funcionó y que quiere y que prefiere mantenernos en en estas en, en esta realidad que, 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 que en algún momento funcionó pero que ahora ya no funciona y que no se puede mantener de la misma manera eh, eh, pues esperando que nos dé un resultado favorable esto miren, no hay no hay digamos no hay cosa más absurda que querer seguir haciendo lo mismo y esperar que las cosas cambien necesitamos una dirigencia que pueda tomar conciencia de que, de que vivimos otra era, vivimos totalmente otra realidad, eh, tenemos una, tenemos una, una, una generación de, de millennials, de centenials, que piensa totalmente distinto, que quizás ya no está anclado en la idea de que tienen que quedarse 25 años en una empresa para tener una jubilación, que, 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 que quizás eh, ya no están interesados en en, en, en esto que en la práctica no es una realidad, sino solo para el 3% de los trabajadores, como es la jubilación patronal. Entonces, está, es una clase política que se ancla en los logros de, de, de líderes muy valiosos de eh, hace 80 años, 80, 90 años, en do, cuando las cosas sí funcionaron. Ahora hay que repensarse y hay que pensar de una manera distinta de relacionarse para poder integrar a toda esta toda esta comunidad que hoy está sin trabajo, que como tú bien lo has descrito, hay un 60% de personas que están eh, trabajando en este momento sin una seguridad social. ¿Por qué no podemos pensar en formas de hacerlo distinto para poder integrar a esta población y que, y que esté protegida? Pero que esté protegida de una manera real y además en, un, en una institución de seguridad social que también se adapte a la realidad actual que pueda integrar a toda a, a toda esta comunidad, pero que también pueda responder de manera real, de manera independiente a eh, la protección que, que todos esperamos ¿Sí? Hoy es, es lo más absurdo, querer seguir funcionando con las reglas, con reglas obsoletas que hoy lo que han hecho es marginar a la mayor cantidad de población en eh, capacidad para trabajar esa es la realidad, cuando se plantea digo bueno, pensemos en soluciones lo que, está, lo que está funcionando y operando ahora no beneficia a la mayoría, sino ya un grupo que cada día se convierte en, un, en, un, en, en, una, en una población cada día más pequeña y muy privilegiada, que es la que tiene empleo formal. Esa es la realidad. Pensemos en soluciones para ello. Unámonos, sentémonos, dialoguemos, lleguemos a acuerdos, eh, visibilicemos esos acuerdos a través de los medios de comunicación, que es el papel que yo puedo jugar, pero no. No tenemos ello, tenemos una, una, una dirigencia política que eh, pues, se encarga de boicotear cualquier idea, cualquier proceso que intente cambiar esa realidad. Y cuando digo lleguemos a acuerdos, quiere decir pues, que todo el mundo le tiene pánico a la privatización y pueden tener, pueden tener sustento y pueden tener razón. Sí, no creo que la solución trate de ir de un extremo a otro oigan, el diálogo realmente nos permite encontrar y descubrir puntos medios, soluciones salomónicas, que conserven las instituciones, que conserven en el caso de la seguridad social ese, ese concepto básico de solidaridad, que sea, que siga siendo una entidad solidaria pero que, que cuyo financiamiento sea real, pues, no no lo, que, no lo que tenemos ahora que tenemos una entidad que, que, que no responde, que no que no, le, que no le responde a los afiliados, que son los que finalmente mensualmente contribuyen para, para tener una buena salud y para tener una seguridad social o una pensión garantizada una pensión
2: digna no lo que es? reciben ahora gran parte de los jubilados, que no les alcanza para nada hey, Janet, ¿tú no crees que también hablando precisamente de cambios, debería de totalmente cambiar el tema de lo que está viviendo ahora en que la seguridad social está compuesta en este caso de los fondos de pensiones más la salud generalmente los fondos de pensiones en todas partes del mundo el 95% de lo, de lo, del mundo está a base de que la salud está por un lado y los fondos de pensiones están por otro esta confusión no demuestra que ese es uno de los cambios que hay que hacer por supuesto, o sea, ya ya
0: está visto también y miren que nadie se atreve a tocar ni a decir nada eh, eh, en esto de que primero que de, de las pensiones se está financiando la salud, porque lo que se aporta para salud no alcanza y cómo va a alcanzar si nos vendieron esta loca idea de que de que aportando lo mismo se pueden beneficiar y se le puede cubrir a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras esposas o esposos. ¿sí? Y esa, eso es lo que ha hecho es mermar, golpear y, y, y pues eh, eh, este, eh, perjudicar enormemente los pilares de una seguridad social que cada día eh, pues se cae a pedazos y ahí está, uno va a la seguridad social y, y no le responden como uno como uno espera como uno se merece, entonces esa es una realidad que no puede seguir así, si, quiere, si queremos que nuestras familias estén cubiertas por la seguridad social, pues, tiene que haber una solución, hay que aportar más, eh, 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 o, o no se podrá cubrir a esa población, pero no podemos seguir contemplando la posibilidad de que la seguridad social cumpla la labor, eh, eh, la obligación de las de la salud pública, porque aquellas personas que no pueden contribuir a la seguridad social tienen por ley eh, y por derecho que estar cubiertos por la salud pública como la salud pública no funciona entonces vamos y queremos acabar con la seguridad social eso, eso no está bien eso es una perversidad y eso es una perversidad que podría ser cambiada si tuviéramos una clase política mucho más consciente y responsable de lo que necesitamos hacer porque no podemos perder el seguro social no podemos perder el seguro social pero como vamos vamos y en esta en esta, digamos, en esta en en digamos estas posturas que tomamos frente a, a la situación que estamos viviendo, lo único que estamos haciendo es acabando con lo poco que tenemos. No queda,
1: quedan cinco minutos y, y, y al presidente Lazo le quedan diversos caminos. Lamentablemente está rodeado de francotiradores, muchos de ellos son de ese grupete que mencionas, que quieren o quieren seguir apoderándose del país, haciendo las cosas solamente de acuerdo a su agenda, a su oscura agenda. Pero según un editorial de Walter Spurer el domingo pasado, él decía que al presidente le quedan pocos caminos y uno de esos caminos es realmente amarrarse los pantalones y tomaron mucho más fuerza con mucho más fuerza el liderazgo del país para poder comenzar a ver algunos cambios de lo que tú mencionabas que lleguen, que se sienta esa inversión social que se vean poco a poco imposible de arreglarlo de la noche a la mañana pero que se vean poco a poco algunas mejoras en la gran crisis de seguridad ¿eso es lo que le queda por hacer a él?
0: o sea, le el, 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 digamos, el, el camino es súper estrecho y, y con muy poco oxígeno hay muy poco oxígeno eh, pero pues eh, esa es la alternativa es lo que yo digo no hay que ver de dónde se saca el dinero porque tenemos esta realidad o sea no es que nos sobra el dinero no es que te, no es que el dinero está guardado en una caja fuerte o en una cuenta bancaria tenemos nuestra realidad es que tenemos 2500 millones de dólares de déficit fiscal y una necesidad de financiamiento de 7000 millones de dólares esa es nuestra realidad entonces en base a esa realidad tenemos que pensar en soluciones porque realmente se necesita, se necesita atender a la población y no por no por seguridad política, es decir, no por pensar en salvar al gobierno eh, únicamente, sino porque hay población y hay, y hay personas en este país que no están comiendo, que a duras penas alcanzan a comer una sola vez al día. Entonces, es eso lo que nos debe doler, lo que nos debe golpear y lo que nos debe movilizar. Y, y, y cuando cuando estamos en una situación tan crítica y extrema como la que estamos viviendo, no podemos sentarnos y cruzarnos de brazos y esperar a que el gobierno eh, pues se le se saque una solución de, 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 de debajo de la manga o de, de dentro de un sombrero y, y solucione las cosas. Cuando las cosas están tan críticas como, como, como están sucediendo, yo esperaría... Que haya más de una voz con coherencia, con responsabilidad, con corresponsabilidad frente a lo que ha sucedido y lo que sucede en nuestro país. Porque lo que sucede en nuestro país no es de hoy. La corrupción es de hoy. La, 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 la merma de recursos no es de hoy. La burocracia inflada no es de hoy. Entonces, es un problema en donde todos tenemos que tomar una posición de corresponsabilidad para poder eh, realmente responder con soluciones coherentes, eh, de la misma manera responsables y sobre todo efectivas a, a los problemas que tiene el país. El, 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 el gobierno tiene la responsabilidad de liderar, y creo que eso, eso sí debemos exigirle al gobierno, que lidere que con, con, con firmeza, con fuerza, con credibilidad, que lidere el proceso pero todos los demás tenemos la obligación de responsablemente dejar de lado nuestros intereses sobre todo los de los políticos de que dejen de lado sus intereses partidistas políticos y económicos particulares eh, y empiecen a pensar en contribuir en aportar a mejorar quizá las propuestas que en algún momento pueda hacer el gobierno para solucionar nuestros problemas si no hacemos eso eh, pues, a quienes nos están escuchando, si no hacemos eso y no tomamos esta esta misión con responsabilidad, nos come vivos el narcotráfico Así es Y la asamblea o a nadie ¿sí? está el narcotráfico que se está aprovechando de todo este caos para crecer, para comerse a nuestros jóvenes para, co para cortar a nuestros niños para convertirlos en delincuentes para, que, ¿Para para que Porque detrás del narcotráfico también está la trata de personas, para que sigan desapareciendo personas y mujeres sigan siendo vendidas a, a, a la prostitución y esta industria internacional, y siga habiendo influencers y otras personas que se aprovechen de la inocencia de nuestros niños para, para, para alimentar la pornografía infantil. Es que eso es lo que está, la crisis está produciendo eso. No podemos dejar que, 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 que se coman de esa manera nuestra sociedad, nuestro futuro y la responsabilidad de ahí es de todos si no lo hacemos entre todos pues vamos a perder todos esa, esa, esa es la eh, esa es lo que está del otro lado
2: de la de, de, de las posturas extremas y absurdas que se están tomando y es un mensaje sobre todo para la asamblea que en vez de estar jugando al gato y al ratón tratando de, de tomarse por la ventana Carón de Leca tienen que sacar rápido las leyes apropiadas para poder, digamos, generar más trabajo, y más emprendedores, porque realmente una de las razones de esa economía informal es que la gente no puede más con la tramitología y con una serie de procesos que lo desaniman y prefieren irse a la informalidad o me equivoco, Daniel.
0: Claro que sí, o sea, eh,
2: eh, eh debemos, eh, digamos,
0: sentarnos a pensar en cómo procuramos un ambiente mucho más amable mucho más favorable, mucho más eh, eh, rápido y menos complicado para que la gente pueda salir adelante con sus propias ideas y proyectos que, que están del lado del emprendimiento y para que las empresas que ya están formadas también tengan reglas claras y, 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 y se, se les apoye para que puedan seguir trabajando de manera responsable, ampliándose generando más empleo formal, lo que tenemos ahora es, eh, tenemos un sistema que lo único que hace es trabar detener y hacer problemas a quienes quieren generar empleo y progreso en este país, podemos seguir así, no podemos seguir así necesitamos reglas diferenciadas Joyce, esto es, es, es impresionante cómo están sentados en la necesidad o en la supuesta necesidad de que tenemos que tener un solo, un solo código laboral con reglas exactamente iguales para todos ¿Cómo esperan que un pequeño emprendedor o una pequeña empresa juegue bajo las mismas reglas de una gran empresa? No, no, no se puede. Los pequeños emprendedores, los emprendedores y las pequeñas empresas necesitan reglas especiales. Un código laboral especial que les ayude a sostenerse en el tiempo y convertirse en un futuro en grandes empresas que ya pasan a eh, eh, operar quizás bajo otra realidad y otra regla. Reglas eh, mucho más estrictas, en, con, con, con mayor responsabilidad y eh, eh, pues eh, y, 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 y respuesta hacia lo que el Estado necesita en materia de impuestos, en materia de, de, de devolverle al Estado lo que le entrega en un momento, en, en, en todos unos primeros años de apoyo. Para que puedan convertirse en grandes empresas. Pero no, aquí no pensamos en eso. Aquí lo único que pensamos es en en, 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 las, en la clase sindicalista, en los viejos sindicatos, en la gente que tiene trabajo, en la gente que tiene que su empleo seguro, en la gente que, que quiere jubilarse luego de 25 años de la misma empresa... Y etcétera, etcétera. Entonces pensamos en un pequeño grupo y no en la mayoría. Así y es. No podemos así. Queremos no que las cosas
1: cambien, pero no queremos que nada cambien, Esa es la gran, una de las grandes tragedias del país. Yanet se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias por dedicarnos esta hora y también gracias a ustedes por atendernos. Que tengan una buena tarde. Gracias por construir un futuro en acción
2: con nosotros.
1: Futuro en acción
2: acompañaron en RTP 96.5 Joyce de Ginata y Giovanni Ginata.